0: Hola Javier. Hola Luis, un gusto estar acá. Bueno, eh, un gusto tenerte hoy aquí y eh, el día de hoy quiero que hablemos sobre eh, algunos principios básicos del de mercadeo, porque eh, yo siento que hoy en día hay muchas personas que están emprendiendo y que necesitan tomar en, en cuenta sus negocios y que hay mucha gente que está hablando de mercadeo, pero... Hay como algunos aspectos esenciales del mercadeo que, que han estado ahí siempre y que tal vez eh, se pasan por alto muchas veces. Entonces pasa que las personas dicen yo estoy invirtiendo yo estoy haciendo esfuerzos y no están viendo resultados. Entonces, ¿cuál cree que sería como lo primero que la gente tiene que recordar cuando va a empezar un emprendimiento o dice, eh, voy a empezar a hacer una campaña de mercadeo?
1: Bueno, lo primero debería ser uh, uh, diferenciar tres uh, conceptos muy distintos, pero que se suelen confundir como uno solo. El primero es que mercadeo no es ventas la gente está esperando que al contratar un gerente de mercadeo o iniciar una estrategia de mercadeo, inmediatamente las ventas suben, cuando en realidad el objetivo, y esto puede ser chocante para algunos, pero el objetivo principal del mercadeo no son las ventas, son dos áreas completamente aparte, que tienen su dinámica y tienen su funcionamiento muy distinto. Entonces, el primer concepto a diferenciar es que en mercadeo no es ventas. Y el segundo básico para, para ir entrando en contexto es que mercadeo tampoco es publicidad. O sea, la publicidad es una herramienta del mercadeo, pero el mercadeo no es la publicidad. Es una serie más amplia de, de acciones. El mercadeo es más
0: amplio que la publicidad. Es quizá. más amplio que la publicidad. La publicidad es un aspecto dentro del mercadeo. Es un aspecto dentro del mercadeo y las ventas es otro tema aparte parte, claro. que no es mercadeo. Entonces, hay que empezar a diferenciar por ahí. Eso es algo que, que, que yo sí recuerdo y yo creo que ahora sí se está pasando bastante por alto, porque en las primeras empresas donde yo trabajé cuando me gradué de la universidad había un departamento de mercadeo y había un departamento de ventas, y yo siento que hay varias empresas hoy en día que lo manejan como lo mismo. Sí, tremendo error, incluso en la, en la puerta del, del manager de ese,
1: de ese departamento se pone mercadeo y ventas. Entonces, sí, son dos cosas y requieren
0: estrategias eh, y, y planes diferenciados y yo creo que vale la pena un poquito que, que hablemos sobre las diferencias, porque yo creo que el, el, la meta principal la meta principal del mercadeo no es que yo creo, sino que tenemos que, que ser claros, la meta principal del mercadeo es eh, posicionar la marca y yo creo que hay que empezar desde ahí y mucha gente no sabe qué significa posicionar una marca Precisamente, y por eso al escuchar
1: el término mercadeo, eh, confunden que la función del mercadeo es, es eh, la okay. venta, es vender. Y por supuesto, es, es, este es un efecto al cual se llega, pero el objetivo del mercadeo, como bien dijiste Luis, es posicionamiento. Y el problema es que mucha gente no entiende a, a estas alturas del siglo XXI cuál es el concepto del posicionamiento. El posicionamiento, podemos decir, es eh, el lugar que ocupa en la mente determinada oferta identificada con una marca específica. Y para resumirlo en un ejemplo, es como decir, usted que nos está eh, viendo en este momento, piense ahorita, inmediatamente, en una marca de carro. Pues sí, la marca de carro que está pensando precisamente ocupa el primer lugar en el posicionamiento de su mente puede que usted después recuerde una segunda,
0: tercera, cuarta marca. Y tal vez no sea la, la marca del vehículo que conduce. Es correcto. Pero eh, uno recuerda primero la que está mejor posicionada. Entonces yo creo que ahorita ya vamos poniendo claro cuál es el concepto del posicionamiento de marca. Yo creo que otro error que cometen las empresas ahora es que comienzan a querer hacer mercadeo sin haber construido su marca primero. Precisamente, es como ponerse
1: primero los zapatos y después los calcetines. Por eso es importante entender el funcionamiento del mercadeo y sus objetivos. Y en este caso, el, 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 la importancia del posicionamiento. Una persona eh, puede tomar sus decisiones por varias razones. Comúnmente eh, eh, las toma por un sentimiento que lo lleva a hacer una compra de impulso. Pero hay compras eh, de mayor valor, como el vehículo, como la, la casa, casa, como un seguro de vida, que requieren un mayor pensamiento. En ese sentido, entonces, eh, ya no solo está el posicionamiento de la marca, sino otros elementos que suma el mercadeo. Entre tres lo podríamos resumir hay un término que se utiliza en publicidad que es el reason why, la razón por qué, claro. y ese ya va el análisis que también el mercado mercadólogo va vendiendo dentro de su estrategia.
0: Ahora, dice Jürgen Klarich, porque, bueno, sabemos que nuestra mente tiene tres niveles, el nivel consciente, el nivel subconsciente y el nivel inconsciente. Correcto. Entonces dice Jürgen Klarich, que, o sea, nosotros estamos en el nivel consciente, el nivel consciente es lo que nosotros sabemos que es lo que estamos pensando, pero hay un montón de cosas que es, que es la mayoría de lo que hacemos, que no lo estamos pensando, que es lo que controla el nivel inconsciente y el nivel subconsciente, por ejemplo, los instintos de supervivencia, por ejemplo, no tenemos que estar pensando en que tenemos que respirar, y si dejamos de respirar tres minutos, nos morimos, y eso ya es algo que lo, que lo controla nuestro inconsciente, en realidad la mayoría de nuestras decisiones se toman a nivel inconsciente o subconsciente. Y tiene que ver más eh, elementos emocionales en la toma de decisiones.
1: Es correcto, y hacia allá está dirigida gran parte de lo que es el mercadeo en el siglo XXI. Y, y por eso muchos del, de los uh, insumos de investigación que hoy en día se utilizan vienen a través del uso de las neurociencias y que se aplican a lo que hoy en día es conocido como el neuromarketing. Entender esas, esos impulsos básicos del consumidor en, en distintos
0: ambientes. Entonces, lo que dice Clarich es que eh, lo que en realidad sucede, nosotros tomamos las la decisiones, nuestro cerebro primario toma decisiones por emoción o por gustos, y luego nuestro cerebro consciente crea eh, la justificación nos convence de que esa es la mejor decisión.
1: Le doy un ejemplo bien interesante cuando uno hace investigación de mercado, en investigación de mercado sobre los bancos, hay una pregunta que, que no falla en las encuestas: eh, ¿por qué usted prefiere este banco? Sí. La respuesta de casi el más del 90% de las personas es porque me da la más alta tasa de interés, lo cual es falso. Ya cuando uno porque es un mercado bien regulado. Ya cuando uno analiza esto, se da cuenta de que no es que a Banco le da más interés. Esa es justo lo que usted acaba de decir. Esa es la justificación consciente que trata de darle el consumidor a una decisión que viene de instintos más básicos y que ha sido el resultado, eh, su posicionamiento ha sido el resultado de la labor del mercadólogo.
0: Sí. Claro. Eh, entonces lo que, lo que dice Clarice también, continúa Clarice diciendo, es que, eh, vaya, por ejemplo en, en, cuando tomamos decisiones para empresas, que se supone que uno eh, le piden tres cotizaciones y que no tiene que sentarse normalmente el gerente de compras es el, el, quien se reúne con los proveedores y luego presenta al gerente general, esta es la decisión que yo tomé y estos son los motivos de presentar las tres propuestas digamos, me reuní con este, este y este y eh, esta es el mejor precio, este es el, el, el que lo trae más rápido, etcétera. Pero en realidad, el gerente de compras tomó la decisión de comprarle al vendedor que mejor le cayó. Sí. Y luego cuando tiene que justificarse ante el gerente general, se supone que los procesos de las empresas están para evitar esto, pero no podemos cambiar la forma en la que funciona nuestro cerebro. ¿no? No, y es lo que llamamos el factor humano, que siempre interviene en la toma de decisión. Claro, entonces después, cuando, o sea, presentan los números y tienen sentido, pero en realidad el, la decisión se tomó a nivel eh, inconsciente. inconsciente y después creamos una justificación para, para decir por qué esta es eh, la mejor decisión. Así es, y desde ahí ya
1: vamos vislumbrando eh, la función verdadera del mercadeo y cómo debe integrarse en el proceso de X empresa,
0: X marca. Bueno, hablando un poquito de marcas, eh, yo creo que vale la pena mencionar este ejemplo. Eh, si le preguntaba a cualquier millennial aquí en Tegucigalpa o San Pedro Sola, ¿cuál es su banco preferido? ¿Cuál crees que diga?
1: Bueno, es muy probable que se definan por Ficosa, quizás, o por eh, algún otro banco que tenga esas características más juveniles.
0: Yo, bueno. Eh, la, la mayoría de la gente que yo conozco, o sea, de mi edad, van a decir PAC. Ah, PAC, sí, PAC. Back, back, back. Si preguntamos por razones conscientes, lógicas, van a decir porque la plataforma es más fácil de usar, porque todo lo puedo hacer en, desde la banca en línea, no tengo que ir a la agencia, incluso para abrir una cuenta se puede abrir, abrir una, una cuenta de la sucursal electrónica. Eh, tienen ya hasta incluso agencias virtuales en los centros comerciales que eh, uno sale más rápido, pero creo que tiene que ver mucho más cómo han construido la, la marca incluso cuando cambiaron el, el, el logo que es un león y ahora no se entiende como un león, creo que parte de la intención era esa es que lo es, todo el branding que usted mira de la marca
1: es muy actualizado, muy juvenil. Eh, en sus anuncios utilizan
0: para jóvenes. A pesar de jóvenes. que es, mantiene una línea muy corporativa también. Sí, pero eh, todo el diseño,
1: las oficinas, los colores, la marca va
0: hacia esta
1: nueva generación.
0: Sí, y se nota algo claro eh, es el color del banco que normalmente no es el color que utiliza un banco. Así es, el uso
1: del rojo tiene esa intención, un color más agresivo, más claro. penetrante, más llamativo.
0: Porque normalmente utilizan azul que, trans, que transmite seguridad, confianza, claro, para que la gente piense, le voy a dar el dinero a sí. esta gente.
1: Esos, esos son efectos psicológicos que va dentro de esas sensaciones primarias inconscientes que, que
0: despiertan el interés del público. Mientras que ellos con el rojo transmiten que hacemos las cosas más rápido.
1: Dinámico, juventud, dinámico, romper esquemas, etcétera, etcétera. Algo que es muy atractivo para el milenio.
0: Y algo que mucha gente no toma en cuenta es que las, la, muchas veces las tarifas de los servicios de banco son más altas que nosotros otros bancos. Así es.
1: Pero... El argumento que se sigue usando es porque me da es los más rápido.
0: intereses, es más rápido y, y, y tiene más comodidad. Algo que yo he visto bastante en Twitter, he visto este comentario de varias gente, ¿cómo puede ser que en pleno 2023 haya emprendimientos que no tengan cuenta el BAC? Porque claro. al cliente se le hace más fácil pagar a través de...
1: Lo cual significa un posicionamiento eh, exitoso, se puede decir, claro. para el área de mercadeo de BAC.
0: Y vemos que hay todavía gente de generación X, por ejemplo, que el que tiene mejor posicionado es Banco Atlántico. O Banco de Occidente.
1: O Banco pero, Occidente. En primer lugar, sí, Banco Atlántico, pero los dos andan más o menos por ahí, por, por ese rango, y es precisamente para la generación X o para los Baby boomers.
0: Ahora, últimamente sí, Banco Atlántico está haciendo un rebranding, es un rebranding para parecerse
1: más a BAC. Sí, así es. Sin embargo, eh, hay todavía temas de la operatividad, del de mismo público que uno encuentra en las agencias, que todavía lo sitúa más. Ya, y creo que un poco tiene que ver también el tamaño, a la gente como que el... Claro,
0: el, porque es más burocrático los procesos, Así pero es. siendo de esto, creo que la plataforma ha ha hecho avance y ahora sí es. Formalmente ha evolucionado, sí. tendría que haber un, una investigación de mercado para ver qué tanto
1: ha penetrado en el, el mercado milenial, la percepción del mercado milenial y el mercado todavía más joven del milenial que ya está el, tomando posiciones. Los
0: Zetas. Bueno, y entonces eh, para, para continuar con, con lo que estamos hablando antes, eh, y muy importante primero es construir sí. una marca. Sí. Entonces, Ah, y hay gente que cree que construir una marca solo va a ser un, un logo. <risa> Elegir unos colores. Bueno, y le voy a decir
1: una cosa, Luis. Te voy a decir algo. También, solo el hecho del logo creen que es algo fácil que se hace en un ratito. Y cuando miran la cuenta del valor del logo dicen, y tanto, pero esto, esto lo podía haber hecho yo. Claro. Eh, y no es así. La marca, como bien dices, toma mucho tiempo su arquitectura. Pero dentro de los elementos que constituyen la marca, solo el diseño del logotipo es algo al que se le debe dedicar una buena cantidad de tiempo y una buena cantidad de investigación, porque viene siendo una de las caras frontales de la marca, una de las primeras contactos con el público.
0: Bueno, hablando de, de términos que la gente confunde, que creen que, como que, creen que mercadeo, que igual la venta, Gente que cree que el diseño gráfico es lo mismo que el mercadeo. Sí. No es lo mismo sí, tampoco, sí. tampoco. Entonces, bueno, metiendo un poquito el diseño gráfico, para mí la intención del diseño gráfico es transmitir un mensaje completo utilizando la menor cantidad de palabras. Así es, así es. Y, y también comprende
1: una vasta gama de actividades. El diseño gráfico no solo es diseñarlo. Eh, tiene que ver también con temas de la psicología, cómo impacta el color, a, a qué tipo de, de público tiene que impactarle este color, las formas, si son formas rectas, si de ángulos cerrados, si son formas suaves, transmiten algo también, y luego está todo lo que es el branding, o sea, cómo, cómo hacer que, eh, que estén bien integrados todos los elementos de la marca en Todas las piezas que se hacen, el color de las sillas de la agencia, el color de las marquesinas, eh, la disposición, los muebles, el uniforme, los carros de la compañía, el, el packaging, o sea, el, el empaquetado, todos los elementos tienen que transmitir un solo mensaje y tienen un solo objetivo, el posicionamiento de la marca. Entonces, es muy complejo.
0: No solo es diseñar un logo, y, y no es el marketing en sí, es un elemento. Es un elemento, y tal vez hay gente que dice, uy, qué caro me cobran, pero no consideran que hay todas estas ramas.
1: Hay un estudio, un análisis, hay, hay empresas que tiran de un solo, logo y no tienen ni siquiera un manual del logo. Entonces, luego vemos problemas de mala aplicación del logo que... Te, terminan incidiendo en el posicionamiento de la marca, luego que se miran mal en determinados ambientes porque no hubo un estudio previo, y eso se, se analiza desde el
0: manual de la marca, Nuestras empresas no, no lo tienen no lo tienen, hablando un poquito eh, hay un video que yo creo que toda la gente que quiere aprender de branding lo tiene que ver, una arquitecta española que se llama Ter entonces busquen en YouTube pongan Ter eh, correos cambia de logo Ah, sí. buenísimo lo he visto. Sí, es un video que dura como 10 minutos, creo, pero es una masterclass de branding. Sí. Y ahí resume todo lo que es branding, cuál es la importancia, cuáles son las funciones. Y lo que me gusta de ella es que bien no es tan eh, académica, no es tan... Tan cuadrada y formal. Tan cuadrada. Sino es, es una experiencia es bien muy interesante. Didáctica, sí. Sí es didáctica, pero no es tan formal, académica.
1: Es una experiencia bien interesante que fue en el cambio de logos de la oficina de correos de España. De
0: España que, sí, o sea, el es cambio visible, el, el cambio notorio, así, a quien no sabe que quitaron unas estrellas. De, así es. Pero explica que Hay todo, un todo el
1: trasfondo. Y, y este estudio es necesario porque, a ver... Lo otro que, que a veces se tiende a, a, a pasar por alto, que no se quiere comprender del trabajo de la comunicación institucional comercial, es que la comunicación requiere por lo menos dos elementos eh, en sus extremos que son importantísimos, el emisor y el receptor. Y en es ese sentido, es el no, primer, no, grado o sea, de, primer grado de, de, de primaria. De biología, pues, eh, eh, el emisor y el receptor. Y, y para que todo funcione en la comunicación, el emisor tiene que entender que el receptor va a decodificar el mensaje que le está dando. Entonces, en ese sentido, no se trata solo lo de lo que el gerente quiere. Y este es uno de los errores más comunes. El gerente dice, a mí me gusta amarillo y me le ponen amarillo porque es el color favorito de mi hija. Y, y no es eso, es... ¿Qué va a percibir su público? Entonces, tanto el gerente de una empresa, el dueño, como el mercadólogo, como el publicista, tienen que ponerse en los zapatos de esa persona y eso significa mucha investigación para entender cómo piensa, que, que va, cómo va a reaccionar el público ante determinado elemento de comunicación y por eso es el logo tiene el valor que tiene, porque para llegar a las conclusiones que llegaron, que meterse en la cabeza del público eso requiere mucha investigación
0: otro tema que hay que considerar es el viaje del comprador este es un concepto que no todas las personas están en la misma etapa contienen la, la suficiente información para tomar una decisión de compra entonces el viaje de comprador en, en la primera parte tiene tres etapas una etapa de conciencia etapa de consideración y la etapa de decisión, que algunos le llaman etapa de acción. Entonces, eh, la etapa de conciencia es cuando la persona que va a comprar se da cuenta de que tiene una necesidad. Un ejemplo sencillo, yo estoy en mi oficina, estoy en el trabajo, y digo, tengo hambre, tengo un problema, tengo algo que solucionar. Entonces, una vez de que es consciente del problema, pues se mueve a la siguiente etapa, que es la de consideración, que es buscar opciones y evaluarlas para ver cuál se va a decidir entonces actualmente yo puedo agarrar mi teléfono y, y entrar a una de esas aplicaciones de los que hacen envíos y ahí tengo opciones para comparar ahí ya estoy en la etapa de consideración o me muevo a una plaza comercial donde hay varios puestos de comida y entonces tengo opciones para elegir, estoy en la etapa de consideración y en esta etapa de consideración yo, yo recibo estímulos del color, de las fotografías, de, de los productos, de los olores, eh, de las sensaciones, que eso es eh, a lo que apela bastante Coca-Cola. A mí me gusta hablar bastante de Coca-Cola, porque la gente cree que Coca-Cola vende gaseosa. No, totalmente. Pero por eso es que hay que entender el, el mercadeo. La gente cree que Coca-Cola vende gaseosa y no apela más. Bueno, no Coca-Cola Coca le vende una forma de vida, una experiencia.
1: Es lo que propone.
0: Entonces, bueno, ya con la información la gente pasa a la etapa de decisión. Entonces, eh, ahí es cuando dice, me voy con este y ahí es donde compro. Entonces, cuando yo hago publicidad, cuando yo creo contenido que quiero impactar, que quiero afectar las emociones de la gente, tengo que considerar que no toda la gente está en la misma etapa. Hay gente que tal vez no sabe que tiene una necesidad. Entonces yo tengo que despertarle. Eh, a veces hay productos que no es que sean malos, sino que la gente no sabe que los necesita. Por ejemplo, los Post-it. ¿Sí? Los Post-it salieron, eh, 3M incluso les cambió el nombre, no recuerdo cuál era el nombre que teníamos originalmente, pero fueron un fracaso. No, hoy a todo mundo se le hacen útiles, pero cuando los lanzaron, no hicieron la investigación de mercado correcta, los dirigieron hacia un público eh, que no era el correcto y no se vendieron. Entonces, dieron un paso atrás, dijeron, a ver, este producto es bueno, sabemos que la gente lo necesita, pero ¿por qué no lo está comprando? Entonces, eh, tuvieron que crear estos estímulos para que primero la gente fuera consciente de que necesitaba el producto, y después presentarse como opción para que después lo compraran.
1: Usted mismo lo ha mencionado, ¿eso terminó siendo producto de qué? De una investigación, y volvemos a lo mismo. Para poder comunicar algo, para que el emisor comunique al receptor, es necesario que investigue muy bien, pero muchas cosas de lo que está en la mente del, del receptor. Y es lo que en el, en, la, en el afán de vender rápido se pasa por alto y no se siguen estos pasos del mercadeo. Porque tiene que, es tan compleja la comunicación. Primero tiene que saber cómo estructurar el mensaje. Para que lo decodifique.
0: Primero hay que saber qué es lo que quiere decir. Qué es lo que, que quiere me, decir, correcto. Muchas veces no saben cuál es el mensaje. Tienes razón. Muchas es, veces es, no saben es el mensaje.
1: es el primer paso, saber qué quiero decir. Luego
0: entender cómo debo decirlo. Ah, qué canal debo utilizar. A quién se utilizar? lo voy a decir. Entonces, a, entonces, a, pasa, ¿a quién, quién se lo voy a decir? decir. Es el código que voy a utilizar para que la el persona... Canal, pueda, el
1: canal, etcétera, etcétera. Luego hay otros elementos que se pasan por alto que son muy importantes en la publicidad y el mercadeo tiene que entenderlos sí. y el gerente también, que uno de ellos para el caso es la tautología, la repetición, la importancia de la repetición, hay personas que quieren hacer una campaña de publicidad
0: pero solo una semana porque no ah, les gusta la plata. Sí, nos dicen a, a, a mí me pasa bastante, vamos a probar tres meses, me dicen, a sí. ver cómo es, que, cómo es que va. Y no es así, y, y vamos a poner un anuncio al mes. Ah, y dime, no, me dicen, a los tres
1: meses vamos a evaluar uh -huh. y tampoco es ah, así porque además en ese viaje en ese recorrido que usted menciona esos recorridos tienen diferentes velocidades dependiendo Dep cuál es el elemento
0: Ajá, lo que decíamos antes no es lo mismo comprar eh, una gaseosa que comprar una casa así es son los mismos pasos, pero...
1: Y, y, y el recorrido lleva más tiempo y hay muchos más elementos que intervienen. Una gaseosa uno no se lo piensa. Siempre y cuando nos recobren 100 dólares por una gaseosa o uno la, se va, la compra, la toma. Ahí la, la
0: gran dificultad es ver cuál de todas las ofertas que hay en el mercado. Pero vemos que ahí la importancia del branding. Porque hay mucha gente que dice, quiere una gaseosa, va y una Coca-Cola. No tenemos, tenemos Pepsi No, me voy. Así es.
1: Y se no hagan, ¿no? Eh, Que con esto que le mencionaba, el precio también, mire, uno crea la necesidad. Hay, hay agua embotellada, que es agua, que es agua, y es embotellada, pero un bote de Evian no le cuesta lo mismo que un bote de agua azul. No. Incluso hay, hay Zula, hay agua azul, Zuli. Hay Zen, hay cualquier cantidad, pero no tienen el mismo valor. ¿por qué? porque también hay todo un trabajo de construcción, de arquitectura de la marca, en la mente del consumidor que le da un valor me acuerdo de los
0: noventas estaba Agua Azul y sacó Agua Azul Sport ah, sí. La Agua Azul Sport costaba un lempira más el mismo bote de un litro costaba un lempira más que el bote de Agua Azul. así es, pero tenía un elemento físico, Ajá. ¿lo recuerda la diferencia era el, tapón. era el tapón esa era la diferencia, la o sea, más bueno, la etiqueta, que la etiqueta... Sí, pero, pero en la, la
1: funcionalidad del tapón. El tapón. ¿Por qué? Porque el normal había que destaparlo y ah, poner bien. el... Y el otro solo había que jalar iglesias, el, el, iglesias,
0: Y que con pues, los dientes. va uh -huh, eh,
1: Pero el, la, la persona le da el valor. El valor es relativo. La persona le da el valor en base a una cantidad de elementos que ahí, otra vez, tiene que entrar en consideración el trabajo estratégico de mercadeo. Para, para poder entender eso y hacerlo adecuadamente, que no es una cosa rápida. O sea, este no es un trabajo de ya lo publiqué y al día siguiente ya un día. No es de que hoy nos
0: reunimos y ya al final aunque nos reunamos todo el día, al final del día salimos con las conclusiones.
1: Así es. Eh, entonces, este tiempo que se requiere se requiere por lo mismo, porque cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente del mundo. En realidad, eh, como dice el famoso lema que se utiliza en la publicidad, la percepción es la realidad. Cada uno tiene una realidad en base a esa percepción y entonces la clave está en conocer cuál es la percepción que tiene el público hacia determinado, determinada oferta y partir de ahí para estructurar lo que se le va a ofrecer al público. Pero como digo, requiere mucho trabajo de investigación de ajuste, no
0: es perfecto al primer disparo. Y sobre todo de paciencia. Bueno, uno de los problemas con los que yo me encuentro más a menudo de parte de, de prospectos es que dicen eh, yo soy emprendimiento, vengo empezando, no tengo dinero. Es eh, lo más común. Y yo he conocido
1: muchas empresas, incluso muy grandes, que siguen teniendo el mismo problema y dicen yo no tengo suficiente plata para el presupuesto. Pero la verdad es que es un elemento que debe considerarse. Para mí, el considerar salir sin publicidad, sin un trabajo de mercadeo, que es más amplio y más, eh, es casi como salir a un a mercado ciegas. a ciegas y sin un producto. Porque eh, las opciones de fracaso se vuelven más amplias cuando uno no ha hecho la tarea. Claro. Entonces, en ese sentido tiene que prepararse y tiene que buscar la manera de poder cubrir esta área. No es un lujo. No. no no es eh, un, un gasto es una inversión y, y como tal debe considerarse en el plan de inversión de, de cualquier emprendimiento lo que voy a gastar en publicidad y cómo la voy a hacer hoy en día se ofrece una gama tan amplia de, de publicidad que ya la excusa de no tener plata en realidad queda
0: muy débil pero siempre hay que invertir en, en el tema de la investigación. Siempre hay que invertir. Y por eso, yo creo que esa en realidad, o sea, más que no tener dinero, esa es la, la desventaja más grande que tienen la gente que viene comenzando. Más considerando que en Honduras, la mayoría de la gente emprende por necesidad, porque sí. no encuentra un empleo. Por Entonces, definitivamente, no tienen los recursos para... Pero bien, luego,
1: luego está, a ver... No todo el mundo es un académico experto en mercadeo. Estamos de acuerdo con eso. Pero creo que es necesario invertir en cómo poder hacerlo dentro de las limitaciones que yo tengo. Y a mano se tiene cualquier cantidad de literatura, en digital y en físico, que puede servir para ir dando unos primeros pasos, para poder por lo menos ir entendiendo qué es esto. Eh, por lo más recomendable siempre es tener un profesional del área eh, como asesor, llevando las la riendas de esa área en la empresa. bien, dice Luis, es cierto. No todo el mundo tiene todos los capitales, pero lo que es innegable es que tenemos que estudiar esa área. Así como estudiamos nuestro producto, estudiamos la forma de cómo producirlo, tenemos que estudiar también la forma de cómo lo vamos a mejorar, cómo lo vamos a distribuir. Porque si no, el proceso queda truco y vamos a tener una producción, pero si no sabemos cómo la vamos a, a vender al público, no sabemos cómo la vamos a distribuir, si no sabemos cómo la vamos a posicionar, vamos a estar perdiendo.
0: Una de las cosas que yo he visto es que el tema es el, el dinero lo que hace que nos ahorra tiempo. O sea, porque nos ayuda a contratar a más personas, a personas que ya saben a cómo hacer las cosas y también a pagar herramientas sí. que nos ahorran tiempo. Así es. Entonces, si no tenemos el dinero, pues vamos a tener que dedicarle tiempo a educarnos, a buscar casos de estudio y a utilizar distintas herramientas que tal vez una herramienta pagada lo hace todo de una vez. A, a mí un, un maestro me enseñó hace mucho
1: tiempo atrás que existe un triángulo que es ineludible, un triángulo, un triángulo, ¿verdad? que en cada una de sus puntas tiene un elemento, tiene eh, un elemento distinto, o sea, hay tres elementos que lo componen, pero solo se pueden poner en práctica dos elementos, al, de mismo, eso, tiempo. al mismo tiempo, y eso es, tiempo, calidad, y eh, el otro era tiempo, calidad, y... El ah, momento de fase, Pero pues, digamos, si tenemos a un mismo tiempo, eh, si queremos las cosas rápidas, ah, tiempo, calidad y economía. Si queremos las cosas rápidas,
0: no podemos economizar.
1: No podemos economizar. Ah. Entonces, si las queremos rápido y con calidad, no vamos a poder economizar, tenemos que pagar más. Si las queremos baratas y las queremos rápido, no vamos a estar aspirando a la calidad más alta. Si las queremos eh, con calidad, las queremos eh, baratas, no, eh. no van a ser rápido Hay que darle más paciencia. Y funciona. Tiempo, calidad, economía. ¿verdad? Solo podemos tener dos a la vez, no tres. Entonces, hay que tomar en cuenta eso por lo que usted está diciendo. Si no se tienen todos los recursos, hay que esperar un poquito más y ir haciendo las cosas pasito
0: a pasito. Entonces ahí... Eh... El tema de productividad es aspirar a tener dos. Así es. Porque tampoco es quedarnos con una. Ah, es así que... es. Sí, aspirar a tener dos siempre. Ah, ah, pero, sí. Y no, pero, no
1: quedarme pero... solo con la economía, digamos. No. solo con
0: la calidad.
1: No, porque también ahí se viene abajo toda la estructura. Entonces, Por lo menos la meta es tener dos de tres. O hago las cosas rápido y de gran calidad. O hago las
0: cosas eh, despacio, pero... No. Con economía y calidad. Bueno, otra cosa, eh, o sea, que, que es lo que, lo que sí se asocia con el mercadeo, el diseño y todo esto, es la creatividad. Sí. Vaya, no sé si conoce el caso de Arizona. No, ilustrame. Sí, pero sí conoce los productos. Ah, los
1: productos de Arizona, del sí. Té de Arizona, yo creo que me hablaba del, del Estado. Del Estado, no. No, pero, no, pero, sí, pero sí, sí, conozco
0: los productos de Arizona. Bueno, pues, cuando Arizona lanzó al mercado, eh, ya había ah. competidores establecidos. Lipton que sigue teniendo la, la mayor participación del mercado. Eh, luego creo que está Nestlé y en tercer lugar eh, Snapple. Y después hay otro montón del mismo segmento que lo que venden ellos es de frío. Entonces volviendo del triángulo querían algo de calidad, querían algo eh, a ver calidad, rapidez. Y economía. Uh -huh. Los tres. Entonces, era... eh, lo que no tenía Arizona era dinero. Entonces tenía que aspirar a algo de calidad y, y rapidez. y rapidez ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Uh -huh. el, 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 el ¿Cuál es el elemento difer, diferenciador de, de Arizona? Uh, el tamaño de su El tamaño su y el diseño. Sí. Entonces, eso se, valía, se valieron de eso, porque como no tenían dinero, iban a pagar pauta, y creo que en Estados Unidos siguen sí, sin pagar pauta en ningún medio, o sea, ni en televisión, ni en radio, ni en medios digitales, eh, ni en vallas, ni nada. Su única publicidad era que la gente llegara al punto de venta y que le llamen la atención el envase. Así es. Sí. Eso es. Entonces, eso fue el, el elemento que ellos utilizaron. Para poder darle un poquito de participación de mercado a los otros. Pero ha tenido el envase, pero el producto no hubiera sido bueno. Igual, eh,
1: hubiera sido un suicidio comercial. O sea, hubiera, hubiera sido la como gente... llamada
0: de Tusa, ¿no? Que al inicio la gente le llama la atención, va, lo compra. Pero, pero no vuelva a comprar. Hay, hay un refrán que dice que no hay peor cosa para un
1: producto que una buena publicidad, porque si tiene una buena publicidad la
0: gente le va a dar el primer intento, lo va a probar y si es malo el producto no va a volver. nunca. A, a mí me contaron que la palabra chasta que ah, se utiliza sí. aquí en Honduras. Es, es viene como... de una marca.
1: ¿Conoce usted esa historia? La, me la han contado. ¿cuál? Es terrible, es una historia de mercado tremenda. O sea, estaban, estaban bien posicionados los jugos chastros. Estaban muy bien posicionados. Competían en el mercado, tenían un envase atractivo, el sabor era pasable y era económico. Hasta el día que, a alguna genialidad se le ocurrió hacer una promoción de, de un regalo por uh, los tales jugos y el regalo era un reloj el problema de estos relojes digitales, el problema uh -huh. es que eran de muy mala calidad y entonces aquí se fueron por la onda de poder entregar un regalo a la mayor cantidad de gente, por eso buscaron los más baratos barato, pero tuvo un efecto rebote tremendo, negativo uh -huh. en la marca porque eran tan malos que se volvió común la frase, ese reloj es un reloj
0: chasta. Y ahora la gente no chasta. conoce la marca, sino
1: no. que chasta es adjetivo de malo. Sí, es un neologismo que terminó
0: convirtiéndose en malo. Y, y eso mata a la marca. Sí, o sea, ya para mi generación creo que ya no existían, pero, pero nosotros para referirnos a algo malo decíamos chasta. Es chasta, es correcto. Entonces ahí viene el resultado de
1: una buena publicidad para un mal producto y el rebote que tiene contra la marca.
0: Claro, bueno, entonces eh, creo que ya este es como un inicio para alguien que viene comenzando a emprender, que, cuáles son los puntos que tiene que tener en, en consideración en el momento de que yo voy a comenzar mi emprendimiento o eh, ver por qué mis esfuerzos un mercadeo y publicidad no están
1: dando los resultados que yo espero. Así es. Eh, podríamos resumir que básicamente es por qué es importante el mercadeo ¿ya? y qué puedo hacer para arrancar con mercadeo y luego diferenciar. Entender que el mercadeo sí es necesario, pero el mercadeo no es
0: publicidad, el mercadeo no es ventas. Es algo totalmente aparte. Bueno, Javier, muchas gracias por acompañarnos desde el día de hoy y, bueno, eh, como siempre, nos veremos la próxima semana. Un placer Luis, mucho gusto.